0: 大家好，欢迎来到新闻实验室播客的第38期。我是方可成，是一名新闻传播学的研究者。新闻实验室是一档探讨传媒、科技等相关话题的播客。推荐你在订阅这档播客的同时，也订阅新闻实验室的 newsletter， 保持联系。newsletter 分为免费和付费版的会员通讯。订阅 newsletter 的方法可以在 show notes 里面找到。本期播客呢，我请来了和我一样的另一名学术研究者，华威大学的彭宇竹老师来聊天。之所以请他啊，是因为他在过去几年发表了一系列非常有意思的论文。我呢，几乎是像追剧一样追着看他的文章。这些文章的主题呢，是围绕着虎扑、知乎、微博等等社交媒体平台上面的艳女言论展开。他们呢，既是对我们所身处的社交媒体环境的重要记录。又做了很重要的学术理论上的拓展。那么，我们的聊天就围绕着这些艳女言论展开。在后半部分啊，我们也很自然而然地聊起了另一个非常重要的问题，那就是我们两个男性学者在性别平等方面应该如何看待自己的角色，可以怎样以更合适的方法去做些什么事情。我很感谢雨竹坦诚的分享。因为呢，他在英国工作，平时习惯用英语写作和交流，所以在我们聊天的时候呢，难免有一些中英夹杂，请大家原谅。接下来就让我们开启这一次的聊天吧。大家好，欢迎来到新一期的新闻实验室的播客。今天非常开心，请到了一位我觉得是非常重要的嘉宾啊。那他跟我一样，也现在是一位学者，算是传播学的方面的研究者吧，至少是研究这个传媒、社交媒体方向的。那他就是在英国华威大学任教的彭宇竹老师，他的英文名是奥特曼，所以我们也可以叫他奥特曼、奥特曼老师。那宇竹跟大家打个招呼。呃，大家好，很高兴能够有这个机会和大家交流。<音>那呃，奥特曼，你要不要先介绍一下你的大致的一个一个背景啊，一个成长的教育背景这样子
1: ？啊、uh, ，好的，就我自己的话，我是目前呃像刚才介绍的，我在英国的华威大学任教，目前是呃 ，Applied Linguistics Department， 就是那个应用语言学系的助理教授。然后的话，我主要的研究方向是呃，批判话语分析、嗯，主要是从女权的视角做社交媒体的那个 social media post 相关的分析和研究。然后主要专注的是中国呃大陆语境下的呃女权主义、父权和呃那个呃厌女症这些的声音吧。嗯
0: 嗯
1: ，你之前也是在中国内地出生长大。上大学的是吗？啊、呃，对的，我的呃大学是在国内的呃念的，但是我呃从硕士开始的话转到了英国，然后呃读呃硕士和博士都是在英国念的，然后我的专业是呃媒体和文化研究。其实的话，开始我的研究，博士的研究跟本身跟。呃，女权并没有太大的关系。对于我,我来说，其实是一个慢慢的一个意识的觉醒，然后呃，进入了这一个领域，然
0: 后开始做相关的研究吧。其实大家从刚才奥特曼他介绍自己的这个情况来看，我想大家已经知道为什么我非常想请他来做这个嘉宾了。因为确实是我可能是从几年前开始就留意到啊，有一个。有一个人，他老老写一些非常有意思的这个话题啊，就是对这个中国社交媒体上的这这个现象啊，女权特别是艳女的这个现象，写了好多好有意思的文章。然后我就想，哇，这个人，其其实我们真的就是我纯粹是因为读他的论文，我才才了解到他。然后今年我们其实是在这个五月份，在这个加拿大开 ICA 的时候。见到在线下见到面啊，那嗯，他的文章是些什么呢？我给大家举一些例子啊，比如说他写过去研究咪蒙在这个微信公号上的文章是什么样的，他研究过知乎上面对一些著名的女性政治家，比如说特蕾莎梅，他们的一些讨论是什么样子的。他去研究过虎扑上面对女性运动员的男性凝视是什么样的，他还去研究过微博上面关于这个俄乌战争中间的讨论当中对乌克兰女性的 sexualization， 也就是性化。我觉得从刚才这样一个一串这个这个他研究的这个话题，我们就能看出来，一方面真的是非常有意思，另一方面我觉得也蛮戳心的了。我觉得真的是。非常准确的把握到了中国社交媒体上的一种非常非常普遍的，也是让人觉得非常的，坦白来说，我是觉得让人觉得非常恶心的一系列的现象吧。所以呢，我我我想请你这个回顾一下說，说你是自己是从什么时候开始注意到？中国社交媒体上这一系列的这种这种带有艳女色彩的这些言论的，以及你注意到了之后，为什么决定要去研究他们呢？对，谢谢课程刚才的介
1: 绍。然后的话，呃，首先我想说，其实我们也是通过就是 intellectual 的这样的交流，我也是一直有拜读你的文章，然后特别你当时写的那篇关于小粉红，谢谢谢谢然后从 gender 的角度去。呃，解读呃这个民族主义、嗯，我觉得也是非常的 s o u g t provoking。对于我来说，呃，就像我刚才介绍的，我本来博士的研究并不是做呃 gender 相关的呃这些研究。实际上，对于我来说，它是一个慢慢觉醒的过程。首先，我觉得可能有一些是关于我自己个人经历吧。就我的父母的话，我觉得他们对于我来说算是一个。女权的启蒙的教育，当然他们并不是。如果说我们从现在的学术的意义去解读的话，他们可能有很多观念并不是那么的女权。但是的话，我父亲的话，他从小就呃对于我有一些教育，他是呃就是对女性需要有非常大的尊重。当然，他有一部分是有一些以男权为主导的一些思维方式，觉得男性应该保护女性，像这样的。呃，这样的说法，但是的话，他对于我来说是一个比较原初的教育吧、啊。然后我的母亲的话，她嗯、呃，其实有的时候观点也并不是那么女权，但是的话，我觉得她在某种程度上算一个呃女权主义的行动者，就是她在自己的职场里面，在一个以男权主导的社会一个领域里面，她能够努力呃，她是一个医务工作者，然后的话。呃，对于他来说的话，有能够打拼出一份他比较小的事业，我觉得也是一个，也是一个现实的里面的例子，证明了女性她是可以呃实现对这样的 glass ceiling 的 breakthrough。当然，嗯，在各种各样的限制之下但是她是证明了这些的可能性。所以对于我来说，从小我能够看到的就是女性她有无限的可能，而且，嗯。我的父亲这样的教育也是对我我有一定的帮助吧。然后的话，可能也跟我的个人兴趣爱好有一些关系。就是我自己的话，嗯、呃，虽然我本科其实是读理工科，我以前读书的时候也是理科学生、哦，但是我实际上比较偏，就有点以前说的那种偏文艺范的。然后我喜欢读像张爱玲和王安忆的小说嗯嗯，就是这些女性作家，当然。这些作品的话，可能呃，你要说真的非常的女权，倒也呃，并不是。但是的话，它对于我来说是呃，让我更倾向于或者说更能够理解从女性的视角看待这个世界。然后，我觉得这些经历可能对于我来说，呃，有了很多的帮助，能够有一个成为女权主义者的潜质。然后，在博士的期间，嗯、因为通过跟呃老师、同学。呃，同行各种各样的交流，然后慢慢的呃启发，然后阅读了这方面的文章，然后慢慢的话正在努力成为一个女权主义者的呃
0: 一个学者吧。明白明白，这确实你你前面说到的、嗯，包括你父母，我觉得真的其实蛮难得的，就是说他们当然肯定有他们的局限性，但是他们毕竟是那个时代的人，对吧？我们之后可能也会在讨论这个时代的这个问题。我觉得在人在时代的局限之下，能够。尽量的去做一些嗯带有突破性质的事情就已经很不容易了。然后你说到这些，但是这只是基础，其实更多还是你出去到了英国去读书，在读书、读博士期间接触到的这些文献、论文、专注，然后和老师朋友的交流。我觉得其实我自己来说，其实也是这样子的。其实真的就是回想起来说，对我对的性别观念。种族观念，各种各样这方面的观念影响最大的，也是我在美国读博的时候了。因为你特别是在学院里面，英美的学院里面，它是一种非常这个这个自由派的这样一种一种氛围，所以在这种啊氛围之下，实际上不可避免都会受到影响。而当你接受了他的这个教育，再回过头来看，你每天仍然可能还是在一定程度上使用的。中国社交媒体平台的话，你就会觉得这中间的形成了一个巨大的一个一个差异鸿沟。我不知道这个是不是让你决定来做这些研究了？因为你你说你当然你可以成为一个女权主义者，但是你并不一定要研究它呀，对吧？所以你到底是为什么想要去去研究这些问题，而且是可以说是从厌女的这个角度来来去研究的？呢
1: ？是的，所以我我想说，我实际上对自己的定位更多的。呃，我是希望自己成为一个真正的女权主义者，但是还是 in the making 的，因为对于我来说，一直以来我也是一个循序渐进的学习的过程吧。实际上，我想说，最早我在做性别相关研究的时候，反而某种程度上出发点并不是那么的女权，因为我做的第一篇呃相关的研究其实是对咪蒙的研究。当时的话，实际上是因为当时咪蒙，因为他的社交媒体的影响力非常的大，然后的话又自我标榜为是为女性发声，呃，但是我当时阅读了他的那些 post， 我觉得这不应该是女权，然后的话，呃，实际上在某种程度上是一种去批判他想要去某种程度上可以说是 mansplaining， 到底对于女性来说，到底什么样的声音才是真正的女权这样的想法。我只能说，所以的话，你对你第一篇论文的反思是吗？是的，是的，就最早开始的出发点，实际上其实还是不够女权。最后其实也是慢慢的一个循序渐进学习的过程。然后特别是像你说到的，确实我们在英美这边特别做媒体文化研究的话，相对来说比较 liberal， 比较左一些。这样教育的过程，实际上你再回头看，呃，不管是你自己。在过去的成长过程中持有的那些观点啊、呃，还是你在社交媒体上看到越来越严重的这些厌女症的声音，会让你有一个 urge， 你要去呃 intervene， 想要去做一点什么去改变它。那、呃、对于我来说，也是在我做完博士的时候，然后当时也有一段迷茫的时候，因为我的博士实际上是偏向于。呃，更 theory heavy 一些的，然后主要、呃、用 affect theory 去理解社交媒体用户他怎么样跟城市空间的一些关系。这个的话，对于我来说，它很有意思，但是它有的时候让我觉得我很难跟甚至是跟我的父母解释我到底做的是什么研究。我会在思考我的 social impact， 我的做的研究是为了什么，是能够对这个社会带来什么。嗯然后也是在这个过程里面，慢慢的，因为从第一篇文章关于密蒙的那篇文章开始，然后呃做了女权的一些很多相关的阅读，然后慢慢的去把自己变成了一个更有女权倾向的一个男性学者
0: 你刚才说到要去 intervene， 也就是去干涉、去改变啊，我我在这先岔开去。依据就是说，你有试图去通过和这些人辩论的方式去改变吧。<笑>呃，你要这么说的话，确实是有。在早
1: 期的时候，甚至可能会在社交媒体上啊，在那些论坛里面会有一些 debate。但是你会发现，在那边的话，有的时候真的是非常 depressing， 就你发现你在。一个男性为主导的社群里面，你是一个非常的 minority， 然后的话，你的声音是会被他们完全的盖过，而且他们总能用各种各样的比烂主义，然后去去把你给在某种程度上驳倒、嗯，让你觉得没有办法跟他们交流，所以确实这也是一个呃遏制吧，就让我觉得。更有必要去做这方面的研究。与此同时的话，因为在学术的领域里面，我自己是对于这个声音有更多的 control， 所以也是一个 safe space， 然后去让我做这方面的事情。但是与此同时，我想说、嗯，其实我也有，呃，我觉得比较成功的改变了我一些朋友的经历。嗯比如说我硕士的时候读书，有一个关系还可以说非常好的一个朋友后来他回国了以后，然后经常会有一些交流。开始的时候，嗯、呃，我会觉得其实他自己某种程度上也是有一定的厌女症的这种这种倾向。然后的话，但是我觉得他是一个比较 open minded， 比较。呃，更包容一些的人吧。实际上，经常的交流，然后和他分享我自己的研究，对于一些事情的思考，我会发现后来慢慢的，他会愿意，呃，用更女权的一个视角去看待问题，然后也会跟我分享，呃，网络上一些非常严重的厌女症的这些声音，然后甚至 inspired 我一些 research。所以我觉得，就像这样的一种。呃、uh, ，intervention， 你会觉得
0: 就非常值得吧？嗯、让人觉得有收获的。对、嗯、对对对,对，明白。也就是说，总总结一下，就是说，在网上去和陌生人吵架可能没什么用，但是和身边的这个心态开放、愿意和你好好聊的朋友交流，可能还是有用的。是的，是的。那你的你的研究中也涉及到了非常多种多样的平台啊，微信、微博、知乎、虎扑等等等等。那你觉得在中国的这种各种各样的平台上？性别相关的言论，或者是说厌女言论的这种比例，它的特征有没有区别呢？这个肯定是有区别的
1: 。就是社交媒体，因为它嗯 echo chamber 这样的效应吧，那个它特别的部落化的一些结构和它的用户用户肖像、嗯、用户特征，然后会影响了它这个 platform 上你说所谓 perceive d 的这种非常主流的声音。然后的话，我。觉得对于我来说，我观察到的当然，呃，某种程度上，虎扑可以说是最 m a s o g c n i s t 的一个 platform。它
0: 嗯，嗯，主要的话还是一个，当然跟很多人的印象也差不多了、嗯。对
1: ，因为它主要，主要它的用户特征，根据它自己的 marketing report， 它 90% 以上的用户都是男性，在这个平台上面，实际上它某种程度上是建立了一个男性的 safe space， 他们。可以去，呃，很容易的去发出这些他们认为是正确的声音，然后的话，而且能够得到很多的呼应。所以的话，这个社交媒体实际上也是有一个很强大的放大这样声音的作用。可以分享，我有一些相关的研究，实际上不是不是基于虎扑这个平台，然后是但是是关注男性体育迷。然后你会发现，如果你跟他们做 interview 和 f o l k s group 的话，发现实际上那种厌女的声音，当然他们的那种非常男权主义的这种思维方式，然后看问题的角度还是存在。但是你发现那种非常厌女的声音，实际上面对面的交流里面是不会去发现的，或者说他们很少会在这样的一个。呃，很具体的 register 下去分享这样的声音，他们这样的思考，所以的话，我觉得社交媒体上它也是放大了这样的声音，嗯、然后当然它也是造成了很呃严重的后果，会让很多人真的认为，呃，这样的声音它实际上是社会的主流，然后是可以被接受的，嗯，
0: 所以这也是社交媒体，也就是说，对我不好意思打断，就是也就是说这个虎扑里面的人这个。把他拉到线下来，你去做访谈，去和他们聊天，他们其实没有在线上发表了那种言论的那种、那种、那种样子，和非常不一样了，是吧？对，他会
1: 相对来说、嗯、在那个社交媒体上会更加极端一些。嗯、当然，呃，在做 research 的时候，嗯、你发现那个呃，你作为 researcher， 然后你的性别呃，可能也会有一定的影响。像我和呃女性的学者一起合作做 interview 的话。呃，他们是会表现出来更更愿意去包容，呃，性少数群体更包容，呃，对于女性更尊重的这样的声音。但是如果是我单独去做研究的话，这样他们更男权的视角也更容易去表露出来。所以的话，这也是个人层面上，呃 ，social interaction 它对于。呃，这个结果的影响吧。
0: 嗯嗯，明白。其实这都很有意思啊。那其实说到平台，那基本上你的意思就是说，因为虎扑它群体里面 90% 以上的用户是男性，那就导致它呈现出来的是这样一种氛围。可以简单的以这种比例来来看嘛，就是男的越多的平台呵呵，这个越像垃圾场嘛。<笑>嗯
1: ，我我觉得、嗯、怎么说呢？就是他其实是呃一个平台，因为他汇聚了很多更倾向于更更多的是男性的时候，他会更容易让他的交流里面表现出这样的声音吧。这个很重要的原因就也是我觉得，其实对于这些虎扑的用户，他们在呃发出那些艳女的声音的时候，某种程度上他们也也是他们对于父权的一个 descent。但实际上是一个比较 distorted d e s c e n t 嗯、呃，就是一个比较、啊、扭曲的、呃、扭曲对,对扭曲的表达反抗的方式，对吧？对，为什么会
0: 觉得是一个反抗呢
1: ？呃，因为对于很多呃，因为首先，如果从女权主义的角度去分析的话，实际上很多社会问题它也有 intersectionality， 它的交叉性。实际上，很多男性、嗯。对于男性里面，呃，男性来说，在父权的社会里面，他同时也是会受到各种各样的歧视的。这跟他的呃社会的身份地位，然后他所处的社会阶级，他的家庭呃背景，都也会影响到他在社会里面的体验。对于他们来说，他们也对于社会的很多不公平的现象，他有各种各样的反抗。然后对于他们来说，实际上是在。呃，一些比较以男性为主导的呃社群里面，他会得到了一个很安全的空间，然后他觉得能够去发出这样的声音，去某种程度上是一种反抗。但是的话，因为他们对于这些问题的来源缺乏自反性，然后把社会极化所带来的后果，然后这里面对于他们的。呃，不管是性的权利，还是说在比如说两性关系里面所处的位置，然后这一种被边缘化的一个状况，他把它给当做了是女性和男性之间的对立的问题，而不是去反思整个社会呃结构性的问题
0: 。明白？你你刚才说他们会表达一些声音，他们比如说会谈论什么样的话题？呃，有很多
1: 话题，比如说是关于 romantic relationship 浪漫关系、浪漫关系、呃、两性关系吧、嗯，关于男女朋友之间的、呃、关系，他们就有很呃，在虎扑上你会看到很多的讨论，会发现有很多男性，他们可能在现实社会里面也确实是会，因为他们呃所处的社会阶级，然后他们的身份背景，让他们。呃，在所谓的呃这种感情关系的竞争里面，处于一个不利的地位。然后他们把一些女性，当然这些女性有可能也确实是有比较 problematic 一些的呃一些一些行为。然后的话，呃，对于他们来说，他们是在这个平台上去分享自己的体验，然后去。发出自己对于这个这个社会现象的，呃，对于他们的剥削的反抗吧，但只不过在这个过程里面，他们并没有思考这个实际上和父权本身是息息相关的，而他们并没有能够意识到这一点，也并没有尝试去。呃，对于父权有所挑战，而更多的是进一步的 essentialize 或者说本质化这样一种性别的角色的塑造吧
0: 。在这里，就是能不能想让你就稍微展开一下，就也稍微算是科普一下吧。嗯、就是说，好的，呃，你再可不可以稍微展开一下？就是说，为什么他们会觉得，比如说他们找不着女朋友？啊，他们是在这个关系中，我不知道是不是还跟常见的什么什么舔狗和女神这种对对对这种叙述是是有相关的，对吧？那为什么说这些是男权的错呢？是就是你可不可以就是展开来解释一下
1: ？对，就像嗯，很多很多性别研究的学者，像呃宋耕老师也写过很多相关的文章，就是在于呃中国，特别是。改革开放以来的这个社会变革里面，因为呃，我们所谓的 neoliberalism with Chinese characteristics， 我们中国式的呃新自由主义的实践之下，然后造成了我们社会的呃极化现象变得越来越严重，然后在这个过程里面，实际上。男性对于性的性的权利，实际上跟他的经济地位是有非常强的联系的。可以说，在西方语境下，你会发现有一些他没有那么多经济资源的呃男性，可能他因为他自己的所谓的一些男性的 appeal 那些吸引力，然后他们还是能够有这样的性吸引力。但是在中国语境下，特别是改革开放的过程里面，你发现如果男性没有了呃这些社会资源，没有了这些经济权利的基础，他可能是对于女性是没有什么性吸引力的。他们会在所谓的婚姻市场上被非常的被边缘化。呃，当然你说呃过去的十年，可能我们看到有像小鲜肉的现象，可能会。对于这个现象有所调整吧，就是男性可能不一定是在两性关系里面经济层面上占据主导的地位，但是这一个主题还是一直都存在的。所以，对于很多的中国的男性来说，这个社会的极化，这个父权的制度，让最有特权的那些男性，他们是掌握了呃社会的大部分的资源，同时也是对于性的权利。他们有更多的掌控，对于这些被边缘化的男性来说，他们也确实是在现实世界里遇到了这样的困难。呃，我觉得非常重要的一点是缺乏呃这种 self reflexivity， 然后这样的一种呃他们非常简单化的一种、呃、思考方式的话，很容易的会把整个他对于父权的反抗变成了一种对于女性的
0: 恶意。嗯，明白。就是说，这这一觉得这一切都是因为女性的，比如说道德败坏导致的对，对，而没有看到背后的更系统性的结构性的问题。是的，是的。
1: 嗯
0: ，这些人是不是跟西方语境下所谓的 i n c e l l 群体，什么非自愿处男群体是，是是有很很很多的相似之处的？呃呃，我觉得
1: 确实是会有很多相似之处的。实际上，呃，西方的呃，对于很多。中国的呃 ，dissidents 可能会有一种非常嗯、呃、简单化的一种一种印象，然后把它给呃所谓的 glorify， 然后把它给呃捧到一个实际上它并没有的高度。然后你发现西方的语境下，你也可以看到像 Andrew Tate 嗯、呃、这样非常厌女症的这些 influencer， 然后在社交媒体上有大量的支持者，然后可以说。呃，实际上，女权的问题并不是一个中国的问题，它是一个世界性的问题。然后这个问题的话，它是当然跟资本主义制度有非常大的关系。这是西方语境下，在中国的话，当然有更独特的地方，就是呃，我们的政体毕竟是不一样的。然后这个过程里面，你发现很多结构性的问题，嗯、它跟呃政治也有
0: 着紧密的关系。嗯嗯，是的，是的，我们我们就回到。刚才说的这个平台这方面啊，那如果抛开那些男女比例特别失衡的平台，其实很多大众性的平台，它上面男女比例可能是比较近似的，就没有特别压倒性的都是男性用户或者都是女性用户，但是他们呈现出来的厌女的倾向可能还是不一样的。所以我在想，这里面是不是会有平台本身的产品设计、它的功能设计，或者是它的社区运营的引导？这方面会不会有关系？我不知道你你有没有这方面的一些观察
1: ？呃，我觉得那确实也会有。当然，我
0: 可能我的研究比
1: 较少，从平台它的那个 governance 本身去做分析，我更多的是对于它的话语的呃呃呃批判的分析。然后的话，那、呃、但是确实你说的这个问题是存在的。比如说，像我们在知乎上看到的。燕女的声音就跟虎扑上会有很大的不同。呃，知乎当然，呃，它作为一个平台，呃，标榜为知识分享的平台，然后特别是最早期它的呃 invitation-based registration， 然后让它的用户呃最早的核心群体会有所不同，它更多的嗯、呃、那些中产阶级知识分子。聚集在这个平台上，你会发现，一方面是他的燕女的声音依旧非常的强，但是不像虎扑那样非常的可以说 overwhelming， 基本上都是这样很类似的声音吧。知乎相对来说会多元一点，而且他的呃燕女的声音，他经常是以比如说一些关于社会问题的 social debate， 然后他在这个过程里面很多偏向于男权的。呃，男性用户可能他会用以一种更科学主义的一种方式去论证他的观点，他会摆出很多各种各样的所谓的科学的证据，然后社会调查的证据去证明他自己的观点，所以让他变得更似乎有说服力。但是同时我们也知道很多的这样的证据实际上是被 distorted， 或者是他被。呃、uh, c h e r r y picking 就是挑出来了一些去支持他自己的观点吧。像呃，豆瓣相对来说，我觉得它是呃，我接触到的平台里面，我感觉相对来说最少有那个验证的一个呃一个平台。然后我觉得可能跟它的核心用户也有相当大的关系。嗯、关系就很多豆瓣的用户，他会偏向于可能比较文艺一些。然后的话，对于文学艺术作品，还有一定的接触和思考，然后在这个过程里面，他是容易去培养他的自反性，或者是他的对于呃社会问题的反思吧。然后啊、呃，当然他也有很大量比例的女性用户去让这个平台主流的声音呈现出来是不那么难全的。我觉得这个不同平台的比较真的很有意思啊，所以我觉得再多问你两个，你觉得小红书呢？啊，小红书，我我必须说我，我我用的可能比较少，所以对小红书我可能不是特别的熟悉。嗯
0: ，我我觉得小红书很有意思啊，给我的感觉就是它是一个整体上都是嗯所谓的分享这个生活中特别美好的东西的这种，所以给人的感觉是特别积极向上的这种。所以呢，肯定这种关于去去去打击、讽刺、批评某一个性别的，这肯定是不可能有的。而且它毕竟。最早的用户是女性占主导，虽然现在来说，我觉得已经相对比较平衡了。嗯，这、嗯、没有，但是呢，一从另外的角度来说，多这个豆瓣和小红书就特别不一样，因为小红书上感觉，比如说生育问题，在小红书上就是一个挺政治正确的问题，就是就是就是被认为是正确的事情，嗯、因为很多宝妈分享啊什么之类的。嗯嗯、但是在豆瓣上显然就是另外一个方向了。啊
1: ，哎，那。这个倒是一个很有意思的现象，我觉得可能，呃，我必须说，有的时候我觉得自己也是比较 outdated， 变慢慢变得越来越老了。然后对于一些比较新鲜的平台，我不是那么的很难产生那么强烈的兴趣去，呃，不管说是去日常的去用它，还是去做相关的研究，呵呵所以也是一个我的一个非常大的限制了。
0: 不过我最近听说，我身边很多的男性的这个学术研究者，他们都用小红书用得很开心，用很长时间。是吗？对对对，我好像也有对对也有听到朋友
1: 的分享试试。我觉得我应该是下一步，也许应该深耕一下这个平台了
0: 。对，那你 B 站有观察过
1: 吗 ？B 站的话，我啊，最近的话，我倒是做过一些相关的研究，我自己本身也。呃，早年可能也算是 B 站的一个用户吧。然后的话、嗯、，B 站，但是我可能主要是以关注一些一些特定的博主的内容，所以的话，我对整个平台的主流声音的观察有一定的限制。但是我确实能够在 B 站上看到非常多的，它可以说是非常男权的一个声音，比如说最近。呃，我写的一篇文章是关于 B 站上用户就一些博主男性博主，然后讨论历史的问题，然后在叙述历史的呃过程中，他也是重复了那种非常男权的视角的塑呃对于中国历史的塑造，然后在这个过程里面，实际上他还是不断的把呃中国的历史和发展和男性。占主导地位的这种民族主义，把它给关联起来，然后你可以看到很强烈的这种男权民族主义的特征。至少在那些我研究过的那些视频里面，我可以看到用户就在弹幕里面，他们几乎是呃完全是一窝蜂的，就非常 overwhelm 的支持这样的声音。然后对于那些女权或者是女性对于历史叙述的一些。呃，批判，呃，这种过程里面也是表现的非常明显的，所以似乎 B 站也是某种程度上有一些 toxic 成分的一个平台
0: 吧。嗯嗯，我觉得你举的这个例子跟我的印象蛮一致的，因为我觉得 B 站起码现在的 B 站可能跟十年前、五年前的 B 站很不一样。那至少现在的 B 站，我觉得它的最大的特点就是它的民族主,主义的这个特点。然后它和那按照在你的例子中间就是民族主义和。艳女和这种性别歧视结合起来了的，我觉得这确实是很有意思。所以沿着这个，我就想问一下，那其实像性别议题和其他很多问题，它也可以发生交叉，对吧？你刚才说男权的民族主义，那民族主义一定是男权的吗
1: ？
0: 呃，有女权民民族主义吗？嗯
1: ，呃，当然，你说，呃呃，男权和民族主义，它确实是有很大的相关性。就你自呃，像您那篇特别有名的文章，也是讨论了这个问题<笑>。然后的话，这也是非常符合我们的观察。就对于民族主义来说，它本身就是一个非常男权的视角。然后我们在讨论一个国家的成就的时候，不管是历史还是现在，讲述的都是这些男性的政治家、男性的军事家、男性的就各种各样的男性。他所有的各种成就，而且，呃，关于一个国家的成就，关于他的军事强呃，强大，他的经济，呃，富强，他都是一种非常在传统传统上，它是跟男性，跟呃男性气质有紧密的关联的。所以，虽然我们经常用“祖国母亲”这样的，嗯、呃，这样的一种一种呃形容，去形容我们的。呃，我们自己的国家，但实际上从来没有说真正的把女性她在历史上的贡献和现呃当下的贡献把她给真正的承认。所以的话，你能看出来男权和呃民族主义是有极大的相关性，但这肯定不代表说，呃，只有男性会去支持民族主义，女性不会去支持。而且我们也其实看到了，呃，就是虽然。呃，小粉红这一个词，在某种程度上，它是一个 miss， 最初是反抗他们这样的声音的人发明出来的一种呃一个标签，去 m o p 这些这些民族主义者的 naivety。但实际上，确实也有很多的女性，我们可以看到，就像说的，在小红书上，在呃其他一些以女性为主导的平台上，也能看到一些非常民族主义的声音。所以的话，它不是一个性别本质的概念，但是的话，它的关联性确实的相对来说是比较强的。然后，如果说我们做比较量化的研究，嗯、我们也可以看到，很可能这些关联性它是能够在数据分析里面被证实的。所以的话，嗯，嗯我觉得这个关联性也是它来自于男男权和。民族主义本身的一种紧密关联的呃倾向
0: 。嗯嗯，是的。那说到民族主义呢，那下一个想问的就是种族主义了，因为你你也有一篇这个文章是专门研究虎扑上的这种种族主义的情绪啊。那这个啊、呃，我记得这个这个标题取得很好，啊，叫叫叫 Love NBA Hate BLM 是吧？就是喜欢这个这个看 NBA， 但是非常讨厌这个 Black Lives Matter 这个种族正义的这样一个运动。所以，那你你你觉得？这个啊、呃，是不是就是很自然的？就是一个厌女的论坛，或者一群厌女的人，他也很自然的，更可能是一群种族主义的人呢
1: ？呃，我觉得在某种程度上，这种呃论点应该是可以成立的，因为实际上种族主义和厌女症，它有一个呃很强的共通点，是在个人层面上，它缺乏一个是对于自己所处的社会位置的反思。呃，和对于整个社会经济结构的反思，以及对于更边缘化的那些群体或者更少数的群体，他们比较缺少接触的群体，他缺少一种 empathy， 缺少这种呃对，缺少共情的能力，所以导致了他能够把自己最大的恶意施加于这个他们缺乏交流、缺乏接触的群。这个共通点代表着很有可能一个。一个男性，如果他缺乏对于女性处境的理解，他同时也会缺乏对于其他少数族裔、对于呃外国人、其他国家的人在本国自嗯、呃、的体验的一种反思吧。我觉得这两点可能是最重要的，一个是他的同理性，一个是他的呃自反性的缺失，然后导致了他会有这样的一种反应、呃、在个体层面，我可以这么说吧嗯嗯
0: 。而其实，在一些议题上，这种种族主义和艳女又会结合起来，对吧？对的，比如说体现在，比如说嫁给了非洲人的中国女性，哇，那就简直是我觉得可能是在中国社交媒体上被骂的最惨的。是的，是的，就是对
1: 于他们来说，其实民族主义很强的。呃，特别是我们这些后殖民的国家的民族主义的话，它有一个很强的特征，在早期发展的时候，它要保护的是自己的族群，它经经常用的那种 rhetoric， 是要保护我们的女性、我们的孩子。在这个过程里面，实际上它就是一种非常男权的叙述方式，然后它实际上也一直被永久的留存在我们。呃，民族主义的话语里面，然后在实践的层面，你也可以看到，就像你刚才说的，对于那些呃那些女性，如果她和其他国家的呃男性结婚了，她会是我们国家的一种损失，对于他们来说，特别是在这个过程里面，她还和种族主义产生了非常强的关系，就对于。呃，西方的男性，因为对于西方还是中国对他现在非常的有敌意，但是相对来说他会承认，会或者说是他们会认为西方他的文明是有先进性的，所以在这个过程里面，对于西方的呃种族主义，实际上在中国也被继承，呃，在某种程度上是被继承，甚至是发扬光大，变成了对于非洲裔的。呃，这些移民他们会有非常强烈的敌意，而而且在这个过程里面，也跟他们对于中国女性的拥有权产生了非常大的关系。
0: 嗯嗯，是的，是的。那我其实我我除了写过《小粉红》这个论文之外，我还有另外一篇和我的同事合作的文章，写的是叫这个 a u t r i g e t 这个群体啊，这个所谓的另类右翼这个群体。当时我们实际上是试图想要去把在美国出现的这个现象和我们在微博上、在社交媒体上、中国社交媒体上看到的一些现象，发现其中的一些关联了。那我们确实发现中间是有很多关联的。一方面，他们可能谈论的一些事情是非常相关的，比如说对穆斯林的歧视，比如说对黑人的歧视等等，然后这些是非常相关的。还有一点呢，就是说，就你刚才说的 “rhetoric” 修辞啊这个词。那其实他们用了一个修辞，就是往往因为男性，首先你在性别上你就已经是优势群体了，但是这些男性在修辞上面都会把自己以及自己的整个群体都描绘成一个已经受到极大的威胁，已经是一个被人欺负的这样一个弱势群体了，对吧？那其实像比如说在美国语境之下，可能特朗普的支持者他们也是这么认为的，对吧？他们觉得美国。国将不国了，这个我们有太多的难民进来，我们所以要 build wall， 对吧？所以要建建墙，所以这种这种修辞当然和实际的这个情况是相差非常远的，但它却似乎在一些至少在某些层面上受挫的这个，的，特别是男性群体中间，特好像又特别有这种说服力，特别容易流行起来。对，因为对于男性来说，就像你说的，
1: 本来是一个处于优势的地位。然后，当然，你说在这个过程里面，呃，女权主义的运动或者说是左翼的一些运动，它是尝试去实现更大的社会公平。在这个过程里面，嗯，你可能会看到一些现象，就和现实会有很大的区别。但是，对于他们来说，他们 perceive 他们的感知是认为这样的一些。政治主张是对于他们已有的这些呃，他们认为已经非常 limited privilege 的一个侵害，然后所以的话，他们会发出一种非常强的艳女或者是种族主义的声音，试图想要去抵抗这样的社会改变。所以这个的话，呃，确实是呃西方语境下呃和中国语境下的共通点。但我觉得可能中国不是特别一样的一点是，有很多中国偏 liberal 的那一个群体，他对于当然对于川普，对于那些西方右翼的所谓 r h e t o r i c 他的呃修辞，他可能也有非常高的接受性。这个我觉得可能是中国的一个非常独特的现，哎，也不能说是完全是中国独特，但是确实跟西方很不一样的一点。
0: 是的，是的，这个确实是，当然这是另外一个话题啊，很有意思的话题。这个对、哎，可以，但是今天没有时间去聊。<笑>那嗯嗯，我我在想说，你写的这些论文都是用英文发表，发表在英文学术期刊上，可能很多的读者除了像我这样，可能是从中国出生研究中国媒体人之外，还有很多是西方人的。所以你觉得西方人西，你的同事们，你的这个啊、呃，这个学术圈里面的人？他们能够理解你写的这些东西吗？他们能够理解中国的这种网络上的这种这种这种氛围吗？你觉得
1: ？呃，我觉得，嗯，其实有的时候确实说，在西方
0: 语
1: ，嗯、呃，西方语境下，我们做关于中国的研究，确实是一个比较被边缘化的一个群体吧、啊，可以这么说。因为我自己的经历在，在呃英国的几所大学里面，我都是呃系里面。呃，唯一甚至是有的时候是第一个中国的学者，然后中国籍或者是甚至是东亚籍的学者，所以的话，确实我们的声音在这边被听到的特别的少。通过我们自己研究，你可以看到有的时候 citation 你可以看到主要的呃会选择去 cite 我们的可能是中国的学者。当然，在这个过程里面，你会发现也有一些学术圈里面的阶层，你会发现可能东南亚的一些学者，他也会选择引用我们的文献作为呃理论层面的构建。所以的话，我觉得这也是一个比较有意思，或者说比较有问题的一个呃一个体验。但确实，在呃西方的这个学术圈，然后在这个领域里面，确实中国的声音，我觉得是。比较呃，相对来说比较被边缘化。然后我们也可以看到，实际上西方的学者，甚至包括很多非常有名的左翼的学者，当然他更多的可能会是比较老一辈的。实际上他对于中国，他有一种比较不切实际的一种所谓的好感也好吧，然后把中国这个社会主义当做他们在。呃，挑战美国霸权过程里面的一个可以可以被利用也好，可以被整合的一个呃一个外援也好，然后在这个过程里面，你发现呃，中国一些比较扭曲的对于美国的挑战的话语，不管是来自于呃学术圈，还是来自政府层面，都甚至会得到一些
0: 这样的支持。是的，是的。那嗯，如果说到你的这些研究，你做了这么多的研究，发了这么多文章之后，你简单来说就是怎么办的问题吧？那如果说我们在社交媒体上，中国社交媒体上，我们先就单纯说中国的话，看到了这么多艳女的言论，那。我们该怎么办呢？不是单纯说你啊，你你已经说了，你可能觉得决定就是告诉呃，就是说服几个身边的朋友就好了。那你是不是也建议我们都是说服几个身边的朋友就好了？还是说有一些什么其他方面的一些想法建议？呢？嗯
1: ，我我只能说，确实你要说，嗯，从呃西方的女权主义的进步发展的过程来看，你会发现，确实实际上很多时候社会的变革不是。真的，你把那些男权主义者给说服了，而是那一代人真的淡出了这个世界，然后这个以后你才能够真正看到改变。所以我觉得可能非常重要的一点是对于下一代的年轻人来说的影响吧。所以我觉得你做的像你现在做的 podcast 也是非常有有价值的，能够帮助更年轻的一代接触到比较不一样的声音。而且我觉得这样在中国语境下确实是蛮重要的，因为你说我们在讨论女权的话，特别是呃，我们一方面肯定也很批判那些所谓的新自由主义女权主义，但与此同时，呃，你会发现中国语境的不同点在于这个 market 和 politics 它总是非常 entangled， 很重要的可能是着重关注下一代，然后尽量的。让整个社会的基础、年轻一代的基础，它的主流的声音，你发现是更女权、更自由、更支持呃那些少数族裔群体的权利啊、呃，这样才能够真正的、嗯、能,够能够改变这个社会、嗯。对
0: ，哎，那这样说来的话，那我倒觉得让人觉得还是比较有希望的，因为至少我觉得来看的话，其实中国年轻一代性别意识和。他们之前的几辈来说，已经有非常非常大的变化了。我个人是怎么觉得的，我不知道你是怎么看的。我觉得现在的年轻人其实，在性别意识上比要，比较是是是非常强，也不能说非常强吧，只能说和前面几代相比来说，有一个很明显的进步。你觉得呢？对，我我觉得实际
1: 上对于我来说，自己的体验也是确实，我能够看得到，呃，年轻的一代他们呃具有这种。呃，女权主义意识的学生，不管是男性还是女性，都是一个比我自己读书的那一代，我觉得是更高的一个比例。呃，所以我的观察也是类似，但是我觉得这个过程里面可能也有一定呃一定的可能，我们自己也处在自己的 filter bubble 里面，因为我们接触到更多的学生，可能是就读于人文社科领域的，然后。这样的年轻人可能，呃，一直以来的培养就偏向于对于社会问题有一些思考。然后你发现，如果是我本科读理工科的那些同学里面，不管是我自己的那一代也好，还是下一代也好的话，我觉得都是一个他们的群体会有一个相对来说比较不一样的声音。我觉得就是对于、嗯。男性来说，实际上有很多时候成为女权主义者，也有一个很困难的地方，就是你真的是对于女性，不管你怎么样去有自反性、有同理性，但是你自己的体验就是不一样。你比如说像呃性骚扰这样的事情，作为男性的话，甚至对于我来说，我自己如果不是 Me Too Movement， 呃，让我。去看到了这样的一些例子，然后让我去和身边的女性的朋友交流，发现竟然，嗯，性骚扰这样的事情在他们的生活里面如此的普遍。那我觉得这个有的时候真的也不是同理心能够，呃，真的呃就能够实现的。所以的话，我觉得一个是确实男性也要 hold yourself accountable 吧。然后确实需要有这样一个过程，尽量的去能够多跟女性交流，然后能够得到一些自己，呃，之前不可能会接触到的一些生活体验。最终不管怎么说，如果是要实现女权主义，肯定没有办法把男性完全的 exclude、呃。要实现，最后必须是要女性和男性形成了这样的一个共同体吧，然后一起去。反抗这个社会的父权，所以我觉得，对于我们来说，特别是那些在中国语境下，不管西方语境下读呃理工科的这样的一些学生群体，可能他们日常里面确实比较少有机会能够接触到这样的声音，所以的话，呃，也需要他们那一代能够有冲破 filter bubble 这样的一个呃努力，
0: 然后才能够实现。哇，你刚才提到的这个，其实也蛮扎心的啦。因为其实我，我其实正在在在录制这一期的时候，我就一直在想说，哦。那是我们两个男的在谈论对关于女权这个这个厌女这些性别话题的这个研究，是不是我们就我们应该最好还是闭嘴，我们就不要谈了，嗯，因为因为对吧？就因为这样，我想起来之前，比如我之前看过一张图，那种那种情况确实挺可笑的。就比如说对某个女性作家的一个研讨会，那研讨会上台上坐的全是五个这个中老年男性在上面谈论，啊，这个这样的状况确实是。蛮蛮滑稽的，蛮蛮荒谬的，也应该去改变的了。但确实另一方面呢，那已经作为男性学者了，那我们是说，我们就不不去做女权研究了呢？还是就就在上面，就是啊，那我们就希望把空间留给女性呢？还是说我们？怎么样成为更好的同盟？其实也是我经常会在想的问题，但是我也是没有答案的问题。是的，我觉得确实 positioning 它对于我们也有很多的影响
1: 。就我自己的体验，像我说的关于性骚扰这样的问题，也是一个就是你在光读那些文献，你不会有真正深刻的体验的一些事情，你确实是没有办法像女性那么感同身受。我觉得只能说是我们尽自己最大的努力去改变自己，去学习，然后呃尝试去把自己变成女权主义的一份子吧。就像我最近其实在看芭比那个电影的时候，我就在想，虽然我自己已经尽量的想要活成一个女权主义者的样子，但里面有一些对于男性的 stereotype 也确实。呃、uh, m a n s p l a n n i n g 这件事情，有的时候你发现还是挺难避免的。嗯、uh, ，对，所以只能说是你要去努力去克服自己的呃、uh, 性别，它社会性塑造的这个性别身份对于自己的影响，去不断的改变自己，然后尝试呃、uh, 让自己成为一个真正的女权主义者。然后我觉得我们做的这样的事情还是有非常多的意义的，特别是从。呃，男性的角度去对于男性，呃，在社会里面所面对的这样的一些问题的理解，然后怎么样，我们能够帮助更多的男性去理解这个社会对于女性的恶意，去让自己
0: 改变吧？我觉得这个是做这件事情的意义没错，没错，你说这个倒是我非常同意，就是
1: 我们也是永远
0: 不能理解女性的处境，但是我们或许可以更理解。厌女者的这些男性，为什么他们会有这些想法、这些思维？是的，我觉得也也是
1: ，所以也是为什么我虽然对于呃 Me Too 的话很关注，但实际上我并没有写一篇跟呃 Me Too 本身相关的文呃文章。当然，一方面是太多女性学者写了太多非常好的研究，那、嗯、另外一方面也是觉得我作为一个男性，真的嗯对于。这件事情感同身受的程度是确实不如女性，然后我们所能做的，只能是对于那些厌女症的患者，有一个我们可能有一个不同的切入点去对于他们做出
0: 批判，然后尝试去影响他
1: 们，改变他们吧。嗯
0: 嗯，明白明白。你刚才说的这些，真的让我就是。更就是更深刻的理解了你为什么要做这些研究啊！<笑>我觉得是非常深刻的自我剖析啊。<笑>对，那那一个很实际的问题啊，你的研究中间要阅读那么多艳女的种族主义的种种 toxic 有毒的言论啊，你是怎么保持自己的心理健康呢、嗯？因为我做过一点点相关的研究，就觉得哇，实在是受不了了
1: 。确实，我我觉得有的时候确实是非常的难受，就你在网上能够看到。这样非常奇葩、非常恶心的一些言论，然后的话，你一方面会想要去，如果你做学术研究的话，你是尝试要去批判它，但在日常里面，你真的是看到了，嗯、呃，平台上出现这样的声音，立刻就不想去看它了，嗯，所以的话，有的时候也是。为了研究，逼迫自己要去看这些东西、呃，我觉得我自己可能有一个小的 privilege， 就是我有一些非常好的合作者，然后在收集数据的过程里面给了我很多的帮助，然后的话让我不用一条一条每一条都去看完他们，嗯、然后然后他们有，经能够毒量
0: 毒性分分散一点，是吧？对的
1: ，对的。然后的话，这也是一个帮助。然后另外一方面，我觉得就也是在自己的小的群体里面，小圈子里面，然后有很多想法比较接近的朋友，然后互相之间能够有一个倾诉，然后能有一个分享。啊、呃，这个过程里面的情感支持，来自朋友，来自学术领域的朋友，还还有自己的朋友的，呃，这种情感支持，我觉得是也是蛮重要的。他们对于你的呃支持和鼓励，确实是也是一个动力，也是让你觉得在做这件事情非常还是有意义的。特别是你说我们做学术研究，可能很多文章读的人真的非常的少，而且呃也没有那么多直接的反馈、嗯，所以的话，能够有身边这样的朋友的支持，我觉得也是非常幸运的事情，然后也是
0: 非常有帮助了。嗯。那嗯，在看你的这个发表文章列表的时候，我也发现两篇很有意思的，是关于这个美颜滤镜的这个研究。<笑>所以我在想说，那你对美颜滤镜的研究是不是也是跟你的这个其他的研究还是有一些相关性的呢？是你会觉得美是意思是说，美颜滤镜是一个艳女者发明的东西吗？<笑>可以这么说吗？
1: 啊、哦、啊、哦！我当时呃不觉得，呃女美颜滤镜是厌女者发明的，它，但是它确实是代表了一种非常新自由主义的，呃，对于女女性的规训了。它实际上是把很多美的标准，把它给永久的存留在我们的社会里面，然后甚至是把它给，呃，这这样的呃声音变得更大，然后放大了，呃，人们对于这种。不切实际的美的追求，嗯、呃，所以对于他的批判，可能更多的是从新自由主义、女权主义对于这个领域的批判建立起来的。但是的话，确实我在研究里面也也听到，从那些像美颜相机设计的从业者，他们那边听到了一些关于女性用户，特别是对于容貌有非常。说容貌焦虑的那些女性、嗯，这种相机对她们在某种程度上是一个小的 refuge， 然后给他们一些呃一些帮助，让他们能够在所谓的偏虚拟的一个世界里面找到更多的自信。所以的话，我可能觉得自己对于她的批判，她也是呃，我过去几年嗯、呃、过去几年的研究了。然后我觉得可能我对于她。新自由主义、女权主义的逻辑，呃，还是持批判的态度，但可能我，呃，还是要承认它在这个社会里面还是有一定的意义吧。虽然 problematic， 但是是在这个非常糟糕的世界里面，给了他们一点小小的慰藉。嗯，所以，嗯，也有它
0: 存在的意义吧。嗯、确实，你说这一点确实是，就是。这我觉得是在对社交媒体平台的研究中间非常有意思的一点，那就是其实用户的创造性使用是创造平台的人是没有办法去事先决定的，可能也是做批判的学者没有办法去想象的。所以我觉得你举的这个例子，可能就是这种用户的这种主动性、能动性的这样一个体现。他用了他去一个本来非常有问题的一个东西，去实现了他自己的一个比较正向的目的。我觉得这个确实是在是可能在很多平台的这个例子中间都有这种现象
1: 。对，我觉得就是作为学者，可能我们对于结构呃结构性问题的批判，但同时也不能够完全忽略个体他的 agency， 他的能动性，对他的能动性，呃，他也是能够在有他自己的非常创造性的对于科技的使用，然后去实现他自己的目的。这个过程里面也有。一些值得赞赏、值得支持的方向吧。嗯、呃，与此同时，不能因为对于这个呃自主性的承认而忽略结构性问题所
0: 带来的后果。好吧，最后两个问题是更实际一点的问题啊。那一个呢，就是说我哇，我看你这个最近两三年发的文章特别特别多啊，<笑>就是可不可以<笑>跟大家分享一下你的你是怎么做到这么高产的？你的这个。<笑>当然，你会有你刚才说到你有很多很好,好的合作者了，所以那你一般的工作流程啊，你怎么同时管理着，同时在开展的很多项目呀？你有没有一些经验可以跟年特别是年轻的刚刚读博士啊，或者刚刚开始做研究的朋友们分享一下？的
1: ？对，我觉得太客气了。实际上你自己还有很多其他同行的学者也都是非常非常的 productive。然后我自己的话，可能。就像刚才我分享的，有一个 privilege， 就是有一些非常呃支持的小伙伴，然后他们在学术圈里面给予我的支持，不光是情感的支持，也包括合作上面给予我的帮助。然后我觉得合作也是一个非常呃有回报的一个体验吧，就是在这个过程里面，你和不同的朋友去交流你自己的想法，然后从那里获取他们的想法、他们的知识，然后去应用到自己的研究里面。然后，但我觉得有一个我觉得自己我比较认为是有效的一个工作方式，是我可能不像有一些学者可能会把信息收集到非常充分了以后才开始真正写作的工作。我可能是有想法，我会。及时的把它给记录下来，一边写一边去收集信息，然后把最后把文章给磨出来吧。觉得可能是就有想法，及时的把它给写出来是蛮重要的。因为如果做学术，特别一个很漫长的过程，那 procrastination 好像也是比较普遍。然后的话，可能也是通过这种方式去避免。当然，我自己有一点 opposite of procrastination， 我是。precrastination， 我<笑>我是一旦有了 deadline， 我就非常的紧张，我就想要赶紧的把它把事情给做出来的那一种，所以这个可能也是因为我感觉自己的脑容量好像不是特别的够，生怕自己把事情忘记，所以也有也有这样一个原因了。对于我自己的话，可能也是呃。自己的性格、自己的呵呵脑容量的问题，所以也影响了自己的嗯、呃、学术知识生产。嗯，我呃我,我只能说，但这样的操作可能有的时候也会导致有一些你并不是那么满意的作品被发表出来。然后你后来可能，我这些年可能慢慢的我也觉得我需要能够呃 slow down my pace， 我更多的去想要把。一个学术做得更加的扎实，而不是那么着急的把东西给写出来，呃，所以这个也是我想要分享的吧。
0: 嗯嗯,嗯，哇，看来还是<笑>我的总结的性格原因这个很重要。<笑>但是,<笑>但,是但是确实有一些是可以做的，了，比如说说的这个 community 一个一个一个 network 一个一个网络一个社群的一个一个这种合作支持，我觉得确实很重要的。对的，那最后一个问题呢，就是说我们前面也说到了，说我觉得年轻一代有很强的，就是比起之前的人来说有很强的性别意识。那我其实体会到这个一点呢，就是因为我们在招生啊，我们在啊新闻传播学院招生招这个博士生的时候，其实发现哇，最多的并不是说我要研究一个新闻媒体的事情，而是说我要研究性别议题。那这已经是在我们厦门中山大学已经有专门的性别研究系的基础之上。投给新闻传播学院的博士还是他那么多人要研究性别，所以看来看上去真的是一个非常非常显学的话题了。我觉得这也是个很好的事情，因为性别它也可以是连接它的这个视角，可以是连接非常非常多其他话题的。所以，如果是想做性别、做媒体、社交媒体这些方面的这个研究的年轻人，你对他们有一些什么样的建议吗？呃，首先我想说，对关于性别研究
1: ，实际上，呃，我。不知道这个跟这个现象在现在的情况有多么普遍，但我想说，我当年最早开始做性别研究，实际上还有一个比较有问题的出发点，就是我当时以为，呃，性别研究可能它是一个相对于在中国语境下，我以为是更安全的一个话题，就跟。嗯、uh, s t a t e politics， Company, 可能当时是吧？对，现在不是了。<笑>对，然后当时的话我，我所以它也影响了我后来的选择。虽然后来你发现读嗯、呃、女权主义，做女权主义的研究，你发现最后的立足点还是要回到对于整个社会经济嗯、呃、政治结构的批判。做这个领域的研究，呃，一个很重要的是做自己真正想要做的事情。我觉得这一点非常重要，就是。做我们人文社科，我们的领域的话，它不是一个所谓的社会流行的说法叫变现，我们是不太可能的。我们可能就是在大学做一个研究者，不可能有带来多么大经济的回报。但是我们的特权是一个大学有一个很稳定的工作，然后能够支持我们去做我们想要做的事情。所以我觉得很多。年轻的学者可能更重要的是，想要把自己的个人的兴趣和对于整个社会公平的追求，把它给关联起来。然后我们尽量在这样一个不太好的时代，我们去努力发出一点自己的声音，然后去尝试能够改变这个社会一点点。因为对于我来说，最初的时候，呃，我觉得自己做的研究可能并没有任何真正的。就是我尝试想要它有一些，呃，社会的意义，但与此同时，其实是更呃 g l o o m i n g 的一些看法，更其实是觉得希望不大。但最后发现，虽然、呃、确实、呃、你不能说真的有多么大的影响，但与此同时，确实改影响和改变了一些年轻人，而这些年轻人，新一辈的年轻人，他们呃对于新的想法。他们是更持有包容性的，然后你去影响他们、改变他们，最后带来的是整个社会的改变。所以我觉得，可能对于我们来说，是一代一代的呃学者，然后我们去努力发出自己的声音，尝试想要让这个社会慢慢的变得更好
0: 。哇，说的太好了！我本来以为你会给一些具体的实操的建议，<笑>但确实，我觉得，嗯，比起任何实操的建议来说，这种。想一想，你到底为什么想做研究？想一想，说你，而且你要做的是跟这个社会现实直接相关的研究，对吧？那你想一想，你和社会的关系是什么？这个确实是最重要的。对，所以今天非常感谢奥特曼的分享，我觉得真的是我学了很多，不仅是对你的研究了解到更多，而且对于你作为一个学者，你是为什么要做这个研究，怎么做这个研究，然后对自己的研究还有很多不满意的地方啊，这些都都是有很多的了解了。我相信我们的听众也是，嗯，能够更多了解到这些论文背后的这些研究者都是在怎么工作的吧。那今天就非常感谢你的分享。嗯，好，谢谢课程。我也想
1: 说，真的，你对于很多有过曾经跟媒体行业有关系的人来说，你也是我们的一个小偶像。然后我之前跟朋友分享说，<笑>呃，会会参加你这样的 podcast 他说非常，嗯、呃，也是非常的怎么说呢，羡慕了，可以说是。所以说，我也<笑>下次也要拉他一起来。路<笑>好，有机会希望能够有有这样的机会。谢谢课程，<笑>也谢谢有这个机会和大家交流
0: 。感谢收听本期新闻实验室播客，希望你喜欢。新闻实验室开通了 Instagram 账号，同时呢，也在新的社交媒体平台 Threads 上面有账号，用户名呢都是 Hi 点 NewsLab，H I 点 N E W S L A B。欢迎大家关注和互动。如果你喜欢本期我和奥特曼的聊天，欢迎在苹果播客客户端为我们五星好评，或者呢在小宇宙为我们点赞。欢迎转发分享我们的内容，我们下期再见啦！